0: Para quem nos visita, estamos aqui na nossa igreja já desde o começo do ano passado, meditando no primeiro livro das Escrituras, o livro dos princípios, o livro de Gênesis. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Gênesis, capítulo 35. Iremos meditar nos versículos de 1 a 4. Hoje de manhã, nos estudos de 2 Samuel, na Escola Dominical, chegamos ao abismo mais profundo da história do rei Davi. E como é triste ver um homem piedoso se afundar tanto na lama do pecado. Mas como, era, mas como é maravilhoso também ver a graça e o amor de Deus que foi até Davi para tirá-lo da lama e renovar a sua fé e alegria no Senhor. Coincidentemente, da última vez que meditamos em Gênesis, no capítulo 34, chegamos ao abismo mais profundo da história de Jacó. E assim como Deus foi até Davi, veremos que Deus foi até Jacó para purificá-lo e trazê-lo de volta para a comunhão com o Senhor nas pregações em Gênesis, tenho o costume, o costume tem sido de ler, de ler e meditar em porções maiores das escrituras. Hoje, porém, decidi focar nossas atenções apenas nos primeiros quatro versículos do capítulo 35, que narram essa conversão de Jacó, de quando Deus vai até ele para tirá-lo da lama. A única coisa diferente hoje será essa, de meditarmos em poucos versículos, porque fora isso, meu desejo hoje é lembrá-los de verdades que todos, ou quase todos, vocês já conhecem. Talvez sua situação hoje seja semelhante à de Jacó e à de Davi, envolto na imundice do pecado. E quando estamos afundados na iniquidade, não precisamos de nada novo, precisamos apenas ouvir a mesma palavra de Deus que nos exorta ao arrependimento e a subirmos para Betel, para a casa de Deus. Agora, pode ser que alguns de vocês aqui não estejam se sentindo particularmente sujos. Não estou aqui para condená-los. De toda forma, eu tenho certeza que todos vocês precisam ouvir a palavra de Deus, e serem chamados ao arrependimento. Como, disse, como diz a primeira das 95 teses que o reformador Martinho Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg, dizendo, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na Terra seja de contínuo arrependimento. Pela graça de Deus, iremos ouvir hoje a voz do Senhor, nos chamando ao arrependimento e nos convocando a subir para Betel e adorar ao Senhor. Ouça com atenção a palavra, a leitura da palavra de Deus. Disse Deus a Jacó, Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a quem Santo Deus, mais uma vez, clamamos pela Tua graça, que assim como o Senhor falou a Jacó, que o Senhor fale conosco essa noite e nos dê força para lançar fora os nossos ídolos, nos purificarmos, mudarmos as nossas vestes e assim, te adorarmos, ó Deus, na Tua casa, em Betel, na Tua presença, em Cristo. Amém. Como disse no último sermão, terminamos com Jacó no abismo mais profundo da sua história. permite me então, lembrar um pouco você deste contexto. Quando Jacó fugiu de casa com medo de Esaú, Deus apareceu a ele e prometeu que o abençoaria. Após esse encontro, Jacó fez um voto jurando que se Deus de fato o abençoasse, ele voltaria para Betel e ali edificaria um altar para a casa de Deus. O Senhor abençoou Jacó, cumpriu a sua palavra, mas não podemos dizer o mesmo sobre Jacó, que ao invés de voltar para Betel como prometido, se estabeleceu na cidade de Siquém. Aparentemente, Jacó não estava cometendo nada de muito grave. Mas o capítulo 34, que lemos da última vez, prova que Siquem, a cidade de Siquém, foi um terrível abismo na história de Jacó. Diná, a sua filha, sua única filha, foi violentada pelo príncipe da cidade. E Jacó não fez nada. Jacó ficou com medo. E para piorar, Jacó observou passivamente os seus filhos fazerem uma aliança com aquele abusador, prometendo que dariam as suas filhas para aqueles homens terríveis. E ao final, quando essa aliança foi, foi na, na realidade revelada como um disfarce para que os irmãos vingassem a honra de Dinar, Jacó, mais uma vez, fica preocupado apenas com a sua própria pele, em relação a tudo o que aconteceu antes, Jacó ficou calado e seria muito menos pior se permanecesse calado, porque quando ele abriu a sua boca para repreender, repreender os seus filhos, ficamos impressionados, com medo, com a falta de fé de Jacó, como se estivesse completamente esquecido de Deus. Ele não se importa com o massacre, ele não se importa nem mesmo com sua filha que tinha sido violentada, ele parece preocupado apenas com a sua própria vida. Quem acompanhou o último sermão, ou já leu a história, certamente ficou indignado com Jacó. Mas pelo menos ficamos satisfeitos em saber que a palavra final não foi de Jacó. Ainda que Moisés, o autor de Gênesis, discordasse certamente da vingança dos filhos de Jacó, acho que pelo menos Moisés entendia a indignação deles e deu a eles a palavra final, olha aí como o capítulo 34 termina, no versículo 31, último versículo, responderam, abusaria ele de nossa irmã, como se fosse prostituta? Diante dessa pergunta, Jacó volta ao seu silêncio, por piores que fossem os siquemitas, quando comparamos, os comparamos com Jacó e seus filhos, parece até não haver muita diferença, ambos são maus, Ambos merecem o desprezo e o castigo divino. Inclusive, já lemos aí no versículo 4 do capítulo 35, que até então tinha um montão de ídolos nas casas deles. Eles viviam como pagãos, eles viviam como os siquemitas. Todavia, há uma diferença entre Jacó e os siquemitas. Qual a diferença? A graça de Deus... Os siquemitas literalmente foram cortados dessa história. E Jacó? O que acontece após o silêncio de Jacó diante da pergunta dos seus filhos? E lembre-se que, que a divisão dos capítulos são divisões artificiais. Elas não estavam ali quando Moisés escreveu Gênesis. Então olhe novamente para a sequência do texto, para o primeiro versículo do capítulo 35. Disse Deus a Jacó. Essa aí é a diferença. Deus vai até Jacó. O povo de Israel não era o melhor de todos os povos. Não havia neles nada que agradasse, que agradasse a Deus. O próprio Senhor fez questão de dizer a eles, lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, não vos teve o Senhor afeição, mas Deus amou Israel e fez com eles uma aliança de graça e misericórdia. Por isso, o Senhor vai até Jacó para falar com ele. E o que o senhor disse? Será que Deus tem algo muito novo assim a revelar a Jacó? Algo muito diferente? Leia comigo a continuação do versículo 1 novamente. Disse Deus a Jacó, Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Depois de tudo o que Jacó e seus filhos fizeram, esperaríamos que Deus iria dizer algo como Jacó, basta. Você e os seus filhos não confiam em mim. Continuam quebrando a nossa aliança. Eu escolhi para ser uma bênção para as nações, mas ao invés, vocês acabaram de dizimar uma nação. Eu desisti de vocês e escolhi um outro povo, um povo melhor para entrar comigo em aliança. Provavelmente seria o que nós diríamos a Jacó no lugar de Deus. Mas a aliança nunca dependeu do que Jacó e os seus filhos fizeram ou deixaram de fazer. A aliança estava fundamentada na graça e misericórdia do Senhor. E devemos aqui nos lembrar que Betel significa casa de Deus. Portanto, com essas palavras, Deus estava simplesmente falando para Jacó voltar para casa. Betel ficava nas regiões mais altas, mais elevadas daquela, daquele, daquele, daquela, daquela localização. E é por isso que Deus diz para Jacó, você veja aí no texto, Subir a Betel, coincidência ou não, esse ato de subir poderia até lembrar Jacó daquela escada em Betel que subia até os céus. Jacó estava distante de Deus em um abismo profundo, mas Deus desceu a escada até o abismo de Jacó, onde estava Jacó, para exortá-lo a subir novamente para a casa de Deus onde Jacó poderia, então, cumprir o seu juramento, fazer um altar e cultuar o Senhor que lhe apareceu quando fugia de Esaú. Queridos, quando estamos afundados na lama do pecado, distantes de Deus, não precisamos de nenhuma nova revelação, nem algo muito extraordinário. Precisamos apenas de atender a voz de Deus, nos chamando para subir de volta para casa. E para entender a reação de Jacó nesses próximos versículos, de 2 a 4, quero contar pedaços de duas histórias bem antigas, histórias que acho que já contei uma vez aqui na igreja. Imagino que muitos de vocês já tenham, pelo menos, ouvido falar sobre a Odisseia, um livro escrito há quase três mil anos, por Homero. E uma parte muito conhecida desse épico poema, Odisseu, o personagem principal, se encontra diante da necessidade de passar com os tripulantes do seu navio por um local no oceano, onde cantavam as sereias. E Odisseu sabia muito bem que o canto das sereias era irresistível. Todos que ouviam eram atraídos por aquela voz e acabavam destruídos. Dessa forma, para passar seguro pelas sereias, Odisseu faz com que todos os seus companheiros tampassem os ouvidos com cera. Mas, como Odisseu era muito curioso, pede para que os seus homens o amarrassem no mastro do navio para que ele, com os, os, os ouvidos abertos, pudesse escutar o canto das sereias, mas não ser atraído por este canto. E outra história, também antiga dos, dos gregos, mas menos conhecida, é a de Jazão e os Argonautas. Em sua jornada, Jazão enfrentou uma situação muito similar à de Odisseu, porque também teve de passar com os tribulantes do seu barco em um lugar onde cantavam as sereias. No entanto, Jazão utilizou-se de uma estratégia diferente. Ele convidou para o seu barco, naquela viagem, os maiores heróis que existiam em seu tempo. O barco de Jazão é como se fosse o barco assim, dos Vingadores ou da Liga da Justiça. E dentre os tripulantes estava o melhor músico e poeta de todos os tempos, chamado Orfeu. Orfeu. E a tarefa de Orfeu seria tocar e cantar enquanto passavam por aquelas sereias, para assim competir e sobrepujar o canto das sereias que seduziam os navegantes. E eu gosto muito dessas duas histórias porque ilustram muito bem duas maneiras de se enfrentar as tentações do pecado que levam à morte, como aquele canto irresistível das sereias. Veja, em Siquém, Jacó estava sendo atraído pelo canto mortal das sereias, o canto do pecado. E o que fazer nessa situação? Alguns, como os companheiros de Odisseu, preferem tapar os seus ouvidos para, assim, não cederem às tentações do mal. Mas ainda que essa estratégia seja útil, creio que a alternativa de Jazão com Orfeu é superior, porque ele combateu o canto das sereias com uma melodia mais bela, mais atraente. Da mesma forma, para que Jacó deixasse o encanto da melodia, da idolatria que o assediava, não adiantava para ele simplesmente tapar os ouvidos, ele precisava, na, na realidade, abrir os seus ouvidos para ouvir a melodia da voz do Senhor e ser atraído por ela. Muitos até se arrependem dos seus erros, querem tapar os seus ouvidos para não mais cederem às tentações do pecado, mas não conseguem, não conseguem, porque somente aqueles que ouvem a voz de Deus e são atraídos pela sua beleza, Conseguirão deixar a lama do pecado para buscar aquilo que é bom e reto. Creio que é isso que acontece com Jacó e com sua família, nos versículos seguintes. Olha o que eles fizeram após ouvirem a voz do Senhor. Versículo 2: Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolhas que lhes prendiam as orelhas, pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. É importante notar no texto que Deus não tinha dito para Jacó deixar os ídolos, para Jacó mudar as suas vestes. Mas Jacó já sabia muito bem que Deus não aceitaria receber qualquer pessoa na sua casa. No versículo 3, note aí, Jacó parece se lembrar como uma espécie de caurinho, carinho assim, saudoso do dia em que Deus o respondeu na sua angústia e o acompanhou por todo o caminho quando fugia de Esaú. E Jacó novamente foi atraído pela voz do Senhor e queria voltar a ter comunhão com ele em Betel. Mas para isso, era necessário que Jacó e sua família se purificassem. Da mesma forma, meu irmão, não adianta nada você levantar domingo com a sua família para vir ao culto adorar ao Senhor, se a sua vida está completa, repleta de sujeira, de idolatria. De que adianta cantar os cânticos aqui, se você está brigado com sua esposa ou com várias pessoas? De que adianta orar e ler a Bíblia na igreja? se você não liga de fazer isso na sua casa, pessoalmente com a sua família? Qual o sentido de participar da Santa Ceia, se você quer continuar com os seus mesmos pecados? Como Jacó e sua família fizeram, também precisamos nos purificar e nos preparar para virmos à igreja, cultuar ao Senhor. E aqui cabe uma palavra especial aos homens, aos maridos, aos pais. Preste atenção. Até este momento, Jacó não tinha nenhuma moral com suas mulheres, pelo que parecia. Lembre-se lá do capítulo 30, como que as esposas é que dominavam a casa dele. Elas até decidiam com quem que Jacó iria se deitar cada noite. E como vimos no último domingo, Jacó também não tinha tanta moral assim, em relação aos seus filhos, tanta autoridade. Mas agora, ao ouvir a voz de Deus pela primeira vez, Encontramos Jacó tomando a frente da sua família e os exortando ao arrependimento e convocando todos eles para o culto ao Senhor. Jacó, aqui é um protótipo daquelas palavras de Josué, muito tempo depois que lemos na liturgia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, meu irmão, marido e pai, assim como Jacó, você está ouvindo hoje a voz do Senhor. E é você que deve convocar toda a sua família para o culto na sua casa e para o culto na igreja. Mas antes, é necessário arrependimento e purificação dos pecados. Quando comparamos Jacó com os Siquemitas, eu disse que a diferença entre eles é a graça de Deus sobre Jacó e os seus filhos. No entanto, a graça de Deus não pode servir de desculpa para continuarmos no pecado. Estava falando sobre isso agora de manhã na escola dominical. Eu mesmo não consigo contar nos dedos, mesmo se tivesse aqui várias mãos, a quantidade de vezes em que conversei com pessoas usando a graça de Deus como uma desculpa para continuar pecando. Muitos reconhecem, sim, que são pecadores miseráveis, que precisam da graça de Deus, o que é ótimo. Mas o problema mortal para eles é que eles param por aí, por, não, por, conta, por, por constatarem que não serão perfeitos nessa terra, acabam descansando nos seus pecados, continuam adulterando, mentindo, falando palavras torpes, se irando injustamente, e fazem tudo isso baseados na graça de Deus, que perdoa miseráveis pecadores, como se a graça fosse um passe livre para o pecado. Mas não é. Quando Deus vem até nós com graça e amor, Ele não vem apenas para nos perdoar, Ele vem para mudar as nossas vidas. E se essa mudança não ocorre, é porque não fomos alcançados pela graça. É por isso que, Jacó, que quando Jacó realmente ouve a voz do Senhor, Ele se arrepende dos seus pecados e convida toda a sua família para deixar o pecado e se voltar a Deus. Como disse, nós não vamos mais avançar no capítulo hoje, porque eu quero meditar com calma nesses três versículos que lemos. Em especial, quero destacar essas três atitudes que Jacó convoca a sua família a tomar, que se encontram aí no final do versículo 2. Lançai fora os deuses estranhos, que é no vosso meio. A segunda, purificai-vos. E a terceira, mudai as vossas vestes. Vou tratar de cada uma dessas atitudes em separado, mas também tentando mostrar como estão relacionadas. A primeira coisa, então, que Jacó diz para toda a sua família e para todos os outros que faziam parte do seu clã é lançar fora os deuses estranhos. Até então, em si quem parece até que os ídolos estavam liberados. Mas Jacó agora dá um basta. Mais uma vez, vamos nos lembrar do, que os leitores originais de Gênesis eram aqueles israelitas no deserto. E facilmente eles iriam se relacionar com essas palavras de Jacó. Porque foi exatamente isso que Deus pediu para eles fazerem no deserto. Antes de entrarem na terra prometida. Você deve se lembrar. Como que Deus inicia os dez mandamentos? Suas palavras de fogo no monte Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus. Que os tirei da, casa, da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Veja, assim que o problema de Jacó era exatamente o mesmo problema de Israel. Não é à toa que Jacó é Israel. E entendam aqui algo muito importante sobre a idolatria. O problema de Jacó e de Israel não era que eles deixavam de adorar a Deus, porque eles adoravam a Deus. O povo cultuava ao Senhor nos desertos. E você deve se lembrar de Jacó no final do capítulo 33 que ele tinha edificado também um altar ao Senhor na cidade de Siquém. Ou seja, ambos adoravam a Deus. Qual o problema deles? Era o sincretismo. Ou seja, não era o erro de deixar de adorar ao Senhor, mas o erro de adorá-lo em conjunto com outros deuses. Eles queriam servir a Deus, mas isso não era suficiente. Os variados deuses do paganismo serviam para preencher todas as outras áreas da vida deles, das pessoas. Tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus do vinho, o Deus do trabalho e vários outros deuses. Nada muito diferente do que acontece hoje. Muitos dizem crer em Deus. Até vão domingo à igreja para adorá-lo, cantar que o Senhor é grande, cantar que o Senhor é poderoso. Mas isso é apenas uma área da vida dessas pessoas. Nós queremos adorar a Deus, ao mesmo tempo em que mantemos os nossos ídolos, adorando a nossa própria reputação, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, nossa família, os nossos prazeres e várias outras coisas. O que queremos, muitas vezes, é um Deus que preenche um aspecto das nossas vidas, mas que é apenas um aspecto dentre vários outros. No entanto, o que precisamos compreender é que o Deus que se revelou a Jacó, o Deus que se revelou no Monte Sinai e que se revela para nós hoje em sua palavra, não está simplesmente interessado em ser considerado um Deus poderoso, um Deus majestoso. Ele não quer uma grande parte da sua vida. Ele quer tudo. O que realmente distinguia Israel das outras nações não era que eles adoravam um Deus poderoso. Outras nações acreditavam nisso também. Mas que eles serviam um Deus que exigia adoração exclusiva, como sendo o único e verdadeiro Deus, excluindo todos os demais é por isso que o Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim. O pastor João Calvino enfatiza o fato deste mandamento dizer, não terás outros deuses diante de mim. E ele compara essa ordenança com uma mulher que não tem vergonha de levar, a seu, levar o seu amante diante dos olhos do seu marido e que leva o amante ali até para aborrecê-lo ainda mais. Essa analogia do casamento é muito propícia para visualizarmos a sujeira da idolatria. Imagine você chegando lá na sua casa e dizendo assim para sua esposa, querida, quero introduzir a você alguém que é muito especial para mim. E não me entenda mal, eu continuo amando muito você, você continua sendo muito especial, mas eu conheci outra pessoa e quero passar tempo com ela também. O que sua esposa diria? Se a, sua, se a situação fosse inversa, o que, que o marido diria? Diria assim, que ótimo, Fico honrado em continuar fazendo parte do, da sua vida como alguém especial. Seria isso? É claro que não. O amor conjugal não pode ser dividido. Tem um livro muito bom do C.S. Lewis, chamado Os Quatro Amores, em que ele demonstra que, por exemplo, enquanto o amor entre amigos é expandido, com novas pessoas, com novos amigos. Isso não é verdade em relação ao amor conjugal, porque o amor conjugal é exclusivo. Você pode amar o seu cônjuge e amar outras pessoas em uma qualidade diferente, mas o amor conjugal só é verdadeiro se for único e exclusivo. É claro, eu sei que a Bíblia fala de casamentos poligâmicos, mas todos esses exemplos são negativos, a começar do próprio exemplo de Jacó. E Deus olha para a idolatria como um adultério. Por várias vezes Deus repreende o povo de Israel por agirem assim como uma mulher adúltera, com os seus ídolos. E algumas vezes a imagem é até pior do que de uma mulher adúltera. Veja, se os filhos de Jacó ficaram revoltados porque a sua irmã estava sendo tratada como uma prostituta, o fato é que Israel se tornou de fato uma prostituta. Em Ezequiel capítulo 16, o Senhor diz que a sua noiva escolhida e amada, se referindo ao povo de Israel, se tornou até pior do que uma meretriz. Mas como pode ser pior? Deus afirma em Ezequiel 16 que sua noiva abriu um prostíbulo, usa essas palavras lá, porque enquanto as meretrizes recebem para se deitar com as pessoas, a noiva de Deus estava dando presentes, ela que estava pagando os seus amantes. São palavras difíceis, duras, da parte de Deus. E se você ler o restante do capítulo 16 de Ezequiel, verá que fica ainda mais grave, ainda pior. Eu cito essas palavras para que vocês compreendam quão terrível é a idolatria diante de Deus. E apesar de não ser comum vermos hoje, pelo menos aqui no ocidente, pessoas se dobrando diante de árvores, diante de estátuas, não podemos nos enganar achando que não temos a mesma propensão por idolatria, por ídolos, como tinham os israelitas. Uma das frases mais famosas de João Calvino é que nosso coração é uma fábrica de ídolos. No Brasil, né, com os impostos, com os regulamentos que temos, é quase impossível abrir uma fábrica de qualquer coisa e ser bem-sucedido. Mas a fábrica de ídolos dos nossos corações, essa é muito próspera. Somos como aquela mulher adúltera. Dizemos que amamos a Deus. Cantamos isso aqui na igreja, mas o nosso coração está dividido com nossos pecados egoístas. E o pior é que a idolatria não é só com aquilo que é mal em si mesmo. Porque somos como co quando colocamos a nossa confiança, a nossa alegria nas bênçãos de Deus, ao invés de, no, de colocar no próprio Deus a nossa alegria. Amamos a Deus. Mas queremos amar também o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso lazer, a nossa reputação, o nosso casamento, os nossos filhos e várias outras coisas boas. Nos alegramos na criatura ao invés do Criador. Como uma esposa que se alegra, talvez nos presentes do marido, mas não no seu próprio marido. Agora, é claro que isso não significa que Deus nos impeça de alegrarmos com estes presentes, com essas bênçãos. Adorar a Deus... Adorar a Deus somente não significa excluir da nossa vida a família, a comida, a sexualidade, o dinheiro e várias outras bênçãos que Deus nos deu. Mas e então? Como tudo isso se encaixa nos nossos corações? Santo Agostinho disse uma vez em um dos seus sermões em 1 João, ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que quiser. Ensinando que se o nosso coração de fato for de Deus, todo de Deus, todas as outras bênçãos do Senhor encontrarão o seu devido lugar. Citando mais uma vez, C.S. Lewis, ele gostava de observar algo óbvio, mas muito importante, que se pusermos as primeiras coisas em primeiro lugar, teremos as segundas a seguir. Se, porém, colocarmos as segundas em primeiro lugar, perderemos ambas. Ou seja, de fato, se Deus for o centro do nosso serviço e adoração, todas as outras coisas se encaixarão no seu devido lugar. De forma que a nossa família, os nossos bens, os nossos talentos, o nosso tempo, tudo o que temos, servirá ao propósito exclusivo do nosso coração, que é adorar e amar a Deus. Por isso que os israelitas tinham que decorar o Shemá Israel, em hebraico, Shema significa ouve, ouve. E apontava para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que lemos no início da liturgia. O Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Muitos anos antes dessas palavras. Em Êxodo, em Deuteronômio, lemos aqui em Gênesis que Jacó ouviu a voz de Deus e compreendeu que ele e toda a sua família deveriam deixar os ídolos para amar a Deus com todo o coração, com toda a alma e força. E agora veja aí novamente no versículo 4 que todos entregaram os ídolos dos deuses estranhos para Jacó os esconder debaixo de um carvalho em quem? Ele escondeu ali. Agora, por que que Jacó escondeu aqueles ídolos debaixo de um carvalho? Será que Jacó estava querendo fazer aqui igual um pirata, escondendo um tesouro em determinado local para depois voltar e resgatá-lo? Eu não acho que era o caso. Apesar do verbo hebraico, que geralmente tem mesmo esse sentido de esconder, algumas vezes este verbo tem a ideia de enterrar simplesmente. O que eu acho é que Jacó estava enterrando esses deuses, como se os deuses tivessem morrido para eles. E não é fácil fazer isso, não é fácil abrir mão daquilo que nos é tão caro, tão precioso, foi um sacrifício grande, mas Jacó sacrificou e enterrou aqueles ídolos para servir somente ao Senhor. E vamos nos lembrar que Jacó não convocou sua família apenas para lançar fora os ídolos. Eu gastei aqui muito tempo falando sobre a idolatria, pois esse é o ponto central. Mas agora leia novamente o final do versículo 2, para ver que, além de lançar fora os ídolos, a família de Jacó deveria tomar duas outras atitudes. Vou falar sobre elas um pouco mais rápido agora. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Vamos primeiro entender essa purificação. entenda uma coisa. Não é possível se envolver com ídolos sem ficar sujo. Pense novamente no, na, na relação da idolatria com o adultério. Após um adultério, Ainda que haja perdão entre o casal, geralmente vai demorar um tempo para que voltem a ter aquela intimidade. Parece até que a pessoa que adulterou ficou suja. Difícil do cônjuge encostar nela novamente da mesma forma. Então, para haver plena reconciliação, é necessário uma purificação completa. E é isso que Jacó diz para a sua família fazer. Banhos não eram tão comuns naquela época como são hoje pelo menos para a maioria de nós, né, que tomam todo dia. As pessoas ficavam dias, semanas, sem tomar um banho. Apenas ali passava um pouco de água no rosto, em algumas partes do corpo. Mas agora, além de lançarem fora os ídolos, Jacó convoca todos a tomarem uma espécie de banho completo, uma purificação completa. Eles voltariam para Betel, para a casa de Deus, e não poderiam estar ali, sujos. E o povo de Israel, mais uma vez voltando a eles... Se identificaria claramente com isso, porque eles conheciam esses rituais de purificação. Para entrar na presença de Deus no santuário, eles tinham que primeiro passar pelo altar, e depois o altar, o que tinha ali no tabernáculo? A bacia de bronze, com água, para se lavarem. Todos os dias, os sacerdotes, para entrar no santo lugar, tinham que lavar as suas mãos, lavar os seus pés. E no dia da expiação, uma vez ao ano, quando o sacerdote iria entrar no santo dos santos, na presença de Deus, ele tinha que tomar um banho completo, como um símbolo de purificação. E nós também podemos nos identificar com este símbolo. Não quando estamos tomando banho, mas quando passamos por um batismo, pelo batismo. O batismo, irmãos, entre outras coisas, é um símbolo de purificação em Cristo porque estamos deixando a sujeira do pecado para trás. E agora estamos preparados para ter comunhão com Deus, fazemos parte do povo dEle, temos comunhão, e, e entrarmos assim na sua casa, como filhos que foram adotados. Agora, não adianta nada tomar um banho e colocar novamente aquelas mesmas roupas sujas. É por isso que além de se purificarem, Jacó exorta sua família também a mudar suas vestes, as roupas de uma pessoa podem dizer muito sobre ela. Pensa comigo. Uma roupa encharcada mostra que a pessoa devia estar na chuva. Uma camisa muito suada, de t... uma, uma, uma camisa muito suada mostra que aquela pessoa provavelmente estava em alguma atividade física intensa. Uma roupa, su... uma roupa suja de tinta mostra que aquela pessoa estava pintando alguma coisa. E uma roupa muito suja, velha rasgada, surrada, fedida. Mostra que talvez aquela pessoa deva ser um morador de rua, não tem outras roupas. A família de Jacó estava tão envolvida com os ídolos que as vestes deles estavam impregnadas de idolatria. Precisavam, por isso, trocar as suas roupas. Inclusive, no versículo 4, olha aí, é dito que, além dos ídolos, eles entregaram a Jacó argolas que estavam nas suas orelhas, nós chamamos isso de brinco. né? Isso significa, então, que usar brinco é errado? Bom, eu, pessoalmente, não acho que é errado você usar brinco na sua orelha, desde que você seja uma mulher. Brincadeira, gente. Ou não, né? não sei. Mas, mas essas argolas aqui, mas essas argolas, na realidade, muito provavelmente estavam diretamente associadas à idolatria, àqueles deuses pagãos. Acho que é difícil fazer um paralelo e pensar em algum tipo de vestimenta hoje que tenha diretamente essa associação com idolatria. Eu também que não quero, nem acho que é possível estabelecer um padrão universal de vestimentas para o cristão em todo o mundo, já que eu sei que isso varia, sim, de época, varia de cultura. Não quero aqui estabelecer regras absolutas sobre vestes, mas o que é evidente nesse texto é que as roupas externalizam a idolatria interna do nosso coração. Por exemplo, você for na Praça da Savassi, provavelmente encontrar ali jovens e adolescentes que usam roupas que claramente revelam a rebeldia dos seus corações. Muitas mulheres usam roupas tão curtas, tão decotadas, que revelam a vã sensualidade dos seus corações. Alguns homens, talvez mais marombados, gostam também de usar assim camisas ou camisetas apertadas ou curtas para, talvez, revelar aquela autoconfiança dos seus corações, na sua própria força, na sua aparência. Alguns homens usam, às vezes, calças tão apertadas que é até difícil de saber qual ídolo que está no coração deles, Estava né? pensando que talvez seja um desprezo pela família. Por quê? um desprezo em especial pelos filhos, já que aquela calça está tão apertada que vai acabar estrangulando o seu meio de reprodução. Mas tirando a brincadeira, o que eu estou querendo mostrar, irmãos, é que roupas importam. Não existe um tipo de roupa específica para você vir à igreja, mas você deve sim se vestir de maneira condizente com a fé que você tem em Cristo. Isso não se aplica apenas às roupas de domingo, mas as roupas que você usa no dia a dia, no trabalho, na academia, na praia. Roupas são importantes. Podem revelar muito, não só do nosso corpo, mas muito do que está no nosso coração. Entretanto, é evidente que enterrar ídolos, tomar um banho e mudar de roupas não é suficiente. Isso não é suficiente. Essa semana estava ouvindo o sermão do Israel, seminarista da igreja que está estudando nos Estados Unidos, ele enviou um, um vídeo dele pregando, ali no seminário, no texto do profeta Joel. E o profeta diz assim, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei ao Senhor. Ou seja, queridos irmãos, Deus não está interessado que rasguemos simplesmente as nossas vestes de iniquidade em uma humilhação externa apenas. Deus quer o nosso coração. Não adianta parecer crente, passar pelo batismo do crente, vestir como crente, falar como crente, se o seu coração não crê e confia somente em Deus. É o que eu já disse antes, quando comparamos Jacó com os cinquemitas. A diferença entre eles é a graça de Deus sobre a vida de Jacó e seus filhos. No entanto, a graça de Deus não é é uma desculpa para continuar no pecado. Deus vem até nós com graça e amor, não simplesmente para purificar o nosso corpo e mudar as nossas vestes. Ele vem até nós em graça para purificar e transformar o nosso coração. E a pergunta que você deve fazer agora, neste momento, é será que Deus realmente purificou e transformou o meu coração? Meu querido, nossa igreja está crescendo e é necessário compreendermos que nem sempre a igreja está crescendo com pessoas que foram verdadeiramente regeneradas pelo Espírito Santo. Já disse isso aqui antes e por isso estou aqui repetindo sempre a mensagem do Evangelho e do arrependimento. Eu amo vocês e é por isso que ainda que seja difícil considerar e dizer essas coisas, a realidade é que talvez alguns dentre nós, talvez até muitos entre nós, estejam enganados em sua fé e serão condenados ao castigo do inferno. Agora, como saber se sua fé é genuína? Se Deus realmente lhe alcançou com graça e amor? Como já disse, não basta enterrar alguns ídolos, passar pelo batismo e mudar as suas vestes. Você deve avaliar o seu coração, Será que a fábrica de ídolos do seu coração está funcionando a todo vapor? Ou Deus está colocando essa fábrica em falência? Será que você tem sido realmente purificado pela graça, graça de Deus? Deixado de lado as impurezas do pecado? Você deixou as vestes de iniquidade para viver agora uma vida de obediência conforme as vestes da justiça do nosso Senhor Jesus? E se fazendo esse exame, você perceber que existem muitas falhas, muitos erros, muitas sujeiras no seu coração, quero lembrá-lo novamente de Jacó, no capítulo anterior, afundado na lama. Mas lembre-se também que Deus foi até ele, assim como vem até nós hoje, com amor e com graça. Porque será que todos os domingos repetimos aqui as mesmas promessas do Evangelho? porque quando estamos afundados na iniquidade, não precisamos ouvir nada de novo. Precisamos apenas ouvir a mesma palavra de Deus que nos exorta ao arrependimento e nos convida novamente para subir à sua casa, para Betel. Queridos, Deus veio até nós com amor e graça, através de Jesus Cristo, o Seu Filho. Jesus desceu até a lama do nosso pecado, para tomar sobre si as nossas sujeiras, para vestir as nossas vestes de iniquidade e assim morrer em nosso lugar, enterrando junto com Ele os ídolos do nosso coração. Ele desceu ao mais profundo abismo, ao mais profundo abismo do inferno, para que o fogo da ira de Deus queimasse todos os nossos ídolos, todos os nossos pecados. Mas Cristo venceu a morte. E pelo batismo, somos unidos a Cristo em sua morte e também em sua ressurreição para a vida eterna. Cristo obedeceu perfeitamente à lei de Deus, para que, além de nos purificar, pudesse colocar sobre nós as suas vestes de justiça, com as quais subimos com Ele as escadas para Betel, para a casa de Deus celestial, onde somos recebidos como filhos adotados. Portanto, meu irmão, se você está em pecado, abra os seus ouvidos para a voz suave de Cristo, que lhe exorta ao arrependimento e lhe chama para voltar para casa e amá-lo de todo o coração, de toda a alma e com todo o seu corpo. Mas talvez seja eu esteja aqui assumindo demais. Porque pode ser que eu esteja lhe convidando para voltar a Betel sendo que você nunca esteve lá. Talvez você que nos visite, ou até, até mesmo você que é membro dessa igreja, nunca tenha verdadeiramente sido alcançado pela graça e o amor de Cristo. Então que hoje você possa ouvir a bela e a suave voz do nosso Supremo Pastor, uma melodia muito mais atraente do que o canto dos, do pecado das sereias, mais bela do que a música de Orfeu. E que assim você seja atraído a Cristo. E venha para Betel. Venha para a casa de Deus. Mais perto dele. Amém.